0: Alors, je vais, dans ce modeste exposé, revenir bien sûr sur la manière dont Napoléon a relu la bataille, mais aussi la manière dont il a réinterprété cette bataille, une bataille dont l'issue, ça sera un des leitmotifs de cette présentation, dont l'issue à ses yeux aurait dû évidemment être tout autre que ce qu'elle a été. J'ai évoqué le, le bicentenaire de la bataille de, de Waterloo, j'ai évoqué mon propre rôle immodestement dans la préparation du mémorial, j'ajouterais toujours immodestement que ayant un peu l'expérience de la rencontre avec le public, en particulier le public napoléonien, j'ai dû faire une trentaine de conférences sur Waterloo ou 1815 dans l'année qui s'est écoulée je reçois presque à chaque fois la même question, invariablement et si Napoléon avait gagné à Waterloo c'est la question qui revient de manière récurrente, et cette question, il faut s'interroger sur sa pertinence et sur son origine. En fait, si ceux qui s'intéressent à l'histoire napoléonienne, ou peut-être ceux qui s'y intéressent moins, se posent la question, c'est bien parce que Napoléon a instillé dans les esprits, c'est l'un des objets de la légende napoléonienne, a instillé en les esprits l'idée qu'en effet, la bataille de Waterloo aurait pu être gagnée par euh, ce dernier. Ce qui pose au passage une autre question, est-ce que la bataille de Waterloo gagnée par Napoléon aurait permis, je fais un peu d'histoire-fiction, mais on est un peu obligé de le faire quand on évoque ces questions de légende et de mythe, est-ce que la victoire de Napoléon à Waterloo aurait permis à l'Europe et au monde d'avoir une histoire différente. La reconstruction de la bataille par Napoléon, ou plus exactement la réflexion que Napoléon développe autour de la bataille, a donc contribué à forger une légende, celle d'un Napoléon qui aurait été trahi par ses principaux généraux, à commencer par Grouchy, ou en tout cas abandonné, commencer par Grouchy, un Napoléon qui donc euh, aurait en quelque sorte subi un coup du sort, euh, ne serait pas responsable euh, de euh, ce qui lui arrive. Évidemment, cette réécriture est une reconstruction, une reconstruction qui doit beaucoup aux écrits de Sainte-Hélène et euh, en particulier au mémorial de Sainte-Hélène, ou d'une certaine manière avec lequel on croise euh, l'histoire, la mémoire et euh, la littérature. On pourrait s'y attarder longuement. C'est en effet à partir du mémorial que je vous propose certaines réflexions qui vont suivre. Ce mémorial dont on sait naturellement que Lascase l'a beaucoup retravaillé et que les notes qu'il avait pu prendre sous la dictée de Napoléon à Sainte-Hélène jusqu'à la fin de 1816 ont fait l'objet d'une réécriture après coup lorsqu'il récupère son manuscrit au lendemain de la mort de l'empereur, il n'empêche que les propos qu'il tient ou qu'il fait tenir à Napoléon restent tout à fait instructifs pour comprendre la mentalité du vaincu de Waterloo, pour comprendre aussi comment ce texte va contribuer à l'essor de la légende. Le premier élément qui apparaît dans la lecture de la bataille, c'est dans le mémorial l'incompréhension de Napoléon sur le sort de la bataille. A plusieurs reprises, on peut lire sous la plume de Lascase transcrivant les propos de Napoléon, « Journée incompréhensible, concours de fatalité inouïe ». Ce sont des propos qu'il tient à l'occasion de l'anniversaire de la bataille, le 18 juin 1816. C'est un leitmotiv, et je vous passe les différents éléments que l'on retrouve dans le mémorial, une bataille qui aurait dû être gagnée et qui a finalement été perdue. Jamais, écrit Lascaz, aucune de ces batailles, il fait allusion évidemment aux précédentes, n'avait présenté moins de doutes à ses yeux. Il est encore à concevoir ce qui est arrivé. Il ne comprend pas, Napoléon ne comprend pas ce qui lui est arrivé à Waterloo. Il y a d'autres épisodes que Napoléon n'a pas compris également et qui sont deux autres des leitmotifs, des propos euh, ressassés euh, presque de façon récurrente euh, dans le mémorial. C'est ce qui s'est passé en 1812 au cours euh, de la campagne de Russie. Napoléon reste attaché à l'idée que la défaite euh, en 1812 n'est pas une défaite, qu'il a été, comme vous le savez, victime euh, du général Hiver et que sur le plan militaire, il n'a pas été vaincu. Même interrogation à propos de l'Espagne, à propos de laquelle il ne comprend toujours pas la résistance des Espagnols, des, des Espagnols qui auraient dû, euh, pense-t-il, l'accueillir à bras ouverts, puisqu'ils leur apportaient la liberté, les défaisaient euh, du lien serré qu'ils entretenaient avec l'Église catholique, etc. C'est là encore un autre des leitmotifs de euh, Napoléon. Mais avec euh, Waterloo, bien sûr, on atteint un paroxysme, puisque Waterloo est euh, la dernière bataille, et qu'à relire, qu'à réécrire la bataille, Napoléon vise finalement à réfléchir à ce que serait le monde, à ce que serait l'Europe, à ce que serait la France s'il avait gagné. Dans la mise en cause des principales responsabilités, il y a bien sûr euh, les mauvais choix opérés par un certain nombre de euh, ces généraux ou de ses maréchaux. Trois visés directement, Drouet d'Erlon, pour ne pas avoir réussi la percée, qu'il lui avait commandé en début d'après-midi et qui aurait dû permettre, au moment où les Français étaient en supériorité numérique, 89 000 Français, un peu moins d'anglo-hollandais, sous le commande de Wellington, à 13h, début d'après-midi, on ne va pas s'attarder trop sur les horaires, parce que tout dépend, comme l'a rappelé Gérard Jean-Jambre, de quel point de vue on se place, mais en début d'après-midi, l'attaque lancée, par le corps de Drouet d'Erlon, visait à renverser les troupes anglaises, et vous savez qu'il n'en fut rien, si celles-ci sont ébranlées, elles résistent, et il faudra encore de nombreux efforts pour parvenir à gravir le coteau, en effet, Waterloo, je pense que tout le monde ici est allé sur place, mais pas tout à fait une plaine, encore que la déclivité n'est pas non plus Extraordinaire, mais elle ralentit incontestablement les charges, qu'elles soient les charges de fantassins ou de cavaliers, d'autant plus que, vous le savez tous, le terrain est légèrement boueux du fait des pluies torrentielles tombées dans la nuit. L'autre cible de Napoléon est évidemment le maréchal Ney et sa capacité, ou plutôt son incapacité, a lancé une charge de cavalerie décisive euh, à, partir du milieu de, à partir de 17h, à peu près. Le troisième étant naturellement Grouchy. Grouchy, l'absent, euh, celui, le maréchal envoyé à la poursuite des Prussiens, et euh, qui va par la suite, et en particulier euh, dans les écrits euh, des euh, partisans de Napoléon, attirer toutes les foudres euh, de ces derniers, de manière sans doute un peu exagérée, surtout si l'on revient à ce que Napoléon en disait au lendemain de la bataille, dans le premier bulletin qu'il rédige à l'an sur la bataille de Waterloo, dans lequel Grouchy est loin d'être mis en cause, puisque et on le retrouve encore dans le mémorial, l'absence de Grouchy n'a pas le poids qu'elle prendra par la suite, au contraire, Napoléon considère que le retour de Grouchy en fin de journée lui aurait permis de reprendre avec des forces neuves la bataille au lendemain, le 19 juin, et donc de l'emporter. C'est la première version qu'il donne au lendemain de la bataille, version qui ensuite sera largement transformée. Dans ce trio de victimes, de cibles de Napoléon, manque un personnage qui, d'une certaine manière, s'en sort assez bien, dans, dans le mémorial, au moins sur ce terrain-là, sur d'autres, ce sera différent, c'est son jeune frère, Jérôme Bonaparte, l'ancien roi de Westphalie, dont il euh, dira qu'il euh, regrette de ne pas l'avoir connu plus tôt, d'une certaine manière, dont il reconnaît euh, les vertus militaires, alors que euh, Jérôme est largement responsable de l'hécatombe euh, qui euh, se produit autour de la ferme château d'Augoumont au cours de cette même journée dans ce qui devait être une opération de diversion sur la gauche du champ de bataille et qui s'est retrouvé être un point de fixation, une bataille dans la bataille que Jean-Marc Largeau connaît bien pour avoir travaillé à la remise en ordre de d'Hougoumont inaugurée l'année dernière. Il y a un autre personnage que Napoléon aurait bien vu à Waterloo, il en glisse une allusion dans le mémorial Murat. Murat, battu en mai par les Autrichiens après avoir repris la guerre contre l'Autriche, enfin engagé la guerre contre l'Autriche de façon un peu précipitée aux yeux de Napoléon, que Napoléon se refuse à emmener à Waterloo par crainte, rappelle-t-il, de la réaction de l'armée pour laquelle Murat reste un traître. Terme qu'il faut mieux se garder d'employer devant les représentants de la famille, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. C'est pourtant bien ainsi que l'homme est perçu à l'époque. Et Napoléon a ce propos qui, en dit long aussi sur sa mentalité, on, on, on le retrouvera un peu plus tard, je ne me crus pas assez puissant pour l'y maintenir. Et pourtant, il nous eut valu peut-être la victoire. Un Murat chargeant, à la tête de ses troupes, aurait peut-être dit Napoléon, qui est sans cesse en train d'imaginer euh, ce qu'aurait pu être la bataille, il aurait pu euh, faire mieux euh, que n'est. Mais euh, Napoléon est aussi conscient de euh, l'avantage, euh, que l'avantage, mémoriel euh, lui reste. Singulière défaite, où malgré la plus horrible catastrophe, écrit Lascase, la gloire du vaincu n'a pas souffert, ni celle du vainqueur augmenté. La mémoire de l'un survivra à sa destruction, la mémoire de l'autre s'ensevelira peut-être dans son triomphe. Et c'est en effet tout le paradoxe de la bataille de Waterloo, de cette fameuse défaite glorieuse que Jean-Marc Largeau a très brillamment mise en valeur dans sa thèse. C'est ce paradoxe qui occupe finalement toute l'histoire du rapport entre Napoléon et la bataille. Alors au-delà de la légende, il faut peut-être euh, dire un mot de, et poser la question, la bataille pouvait-elle être gagnée euh, Et si elle avait été gagnée, celle-ci euh, aurait-elle changé le sort de la France et du monde Ma réponse sera brève et euh, cinglante. L'état des forces en Europe en 1815 fait que euh, ce qui se passe à Waterloo n'est que la traduction d'une puissance très supérieure euh, des alliés à Waterloo, qu'observe-t-on Je ne vais pas entrer ici dans le, le descriptif de la stratégie des uns et des autres, mais on peut tout de même faire l'une ou l'autre réflexion. À Waterloo, qu'observe-t-on On observe une tactique de Napoléon qui vise à vaincre une armée légèrement inférieure en nombre, comme il l'a régulièrement fait à travers son histoire militaire. Les troupes de Wellington sont en effet en infériorité numérique et pense-t-il aussi moins aguerri que ses troupes au combat, en quoi il se trompe en partie. Mais ce qu'il n'a pas mesuré, ce qu'il n'a pas envisagé, c'est que l'arrivée des Prussiens allait précisément renverser la perspective et faire en sorte que Napoléon et son armée soient précisément en infériorité numérique. La principale, le principal enseignement de la bataille de Waterloo, c'est la victoire du nombre des Anglais et des Prussiens pour faire vite. Au-delà de la victoire même de Waterloo, rappelons l'état des forces en 1815. Les alliés ont réuni ou vont réunir au cours de l'été 1815 près d'un million d'hommes. L'armée française atteint très difficilement au moment de l'entrée en campagne en juin 1815 300 000 hommes, mais 300 000 hommes, il y en a 130 000 pendant la campagne de Belgique, autour de Napoléon au départ, 300 000 hommes extrêmement dispersés sur l'ensemble du territoire, qui cherchent notamment à occuper les frontières, près de 10 000 étant par ailleurs occupés dans l'Ouest, en Vendée. Il y a une disproportion majeure d'emblée, il y a aussi un état, de l'armée, des troupes, de l'armement, etc., des, des services de santé, des fortifications, bref, tout contribue à faire que la défense du territoire était une entreprise très compromise, surtout si l'on se réfère au précédent de 1814. Autrement dit, l'idée que Napoléon avait qu'une victoire à Waterloo aurait pu conduire à une paix séparée, ne résistent pas à l'examen, à l'analyse, surtout si on se réfère à ce qui s'est passé précédemment, à aucun moment les coalisés, par exemple en 1814, n'ont envisagé de paix euh, séparée. Dès lors, les reconstructions de Napoléon autour de la bataille de Waterloo peuvent évidemment paraître très euh, oiseuses, et pourtant, ils ne cessent, euh, je le disais, c'est un leitmotiv, il ne cesse de réfléchir à ce qu'aurait pu être l'Europe et la France, s'il avait gagné à Waterloo. S'il avait gagné à Waterloo, pense-t-il, la France, et c'est évidemment la SCAZ qui contribue très largement à mettre en avant cet argument, la France aurait été une monarchie euh, libérale, une monarchie euh, constitutionnelle, une monarchie qui aurait allié la modernité à la tradition. Il le dit dans un propos euh, tout à fait clair. J'avais retrempé les trônes, j'avais retrempé la noblesse inoffensive, et les trônes et la noblesse peuvent se trouver, trouver de nouveau en péril. J'avais consacré, fixé les limites raisonnables des droits des peuples. Allusion à sa fameuse proclamation de 1799. La révolution est finie, elle est fixée aux principes qui l'ont commencé. Autrement dit, Napoléon a inscrit la construction de sa monarchie et, et sa réforme au moment des 100 jours par l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire, dans le prolongement de l'œuvre qu'il a menée depuis 1799, la réconciliation des esprits et la formation d'un régime qui soit une synthèse entre la monarchie traditionnelle et les principes de 1789. Autrement dit, la bataille de Waterloo fait manquer à la France cette chance, à ses yeux bien sûr, de devenir, de s'enraciner dans le modèle constitutionnel et il, euh, il met à l'appui toujours par le truchement de l'ascase de cette thèse le fait qu'il a renoncé alors que certains de ses proches on songe à Lucien euh, l'y encourager qu'il a renoncé à forger un coup d'état en euh, 1815 au lendemain de la défaite euh, de Waterloo lorsqu'il est contraint à abdiquer euh, et aurait pu en effet s'appuyer sur les troupes encore à ses côtés qui lui étaient restées fidèles pour renverser les chambres et s'imposer à nouveau comme dictateur, voire dictateur de salut public. La réponse qu'il donne à cette, ce refus de passer au coup d'État, c'est une réponse qui en dit long aussi sur la mentalité de Napoléon à ce moment-là. C'est le refus de la guerre civile, peut-être aussi... L'absence d'une flamme qui cesse de l'habiter, c'est aussi un des éléments qui revient sous sa plume. Mais je retiendrai ici surtout la volonté de ne pas engager une guerre civile, dont il comprend bien, en tout cas d'après la rélecture, mais on peut penser que c'est déjà son état d'esprit en juin 1815, dont il comprend bien qu'elle affaiblira considérablement la France et contribuera de fait à la victoire des alliés. Et puis, il y a un autre élément, qui renvoie aussi au choix qu'avait fait en 1793 le jeune Bonaparte de refuser d'aller prendre le commandement de l'armée de l'Ouest. Il tient à cultiver la mémoire du grand homme, la mémoire du grand chef de guerre et du grand chef d'État qu'il a été, et ne souhaite pas apparaître, je cite Lascase, comme un chef d'aventure et de violence. Autrement dit, il sort grandi de l'abdication. C'est ainsi d'ailleurs que Lascaz le décrit dans un propos qu'il adresse à Napoléon Au lieu de cela, Votre Majesté est sortie pure de la mêlée et demeurera le héros d'une cause qui vivra éternellement dans le cœur de ceux qui croient à la cause des peuples. Lascaz, dans ce passage comme dans d'autres, contribue à façonner euh, le portrait d'un Napoléon euh, libéral, d'un Napoléon héritier de la Révolution française. Il n'est plus question évidemment ni de l'ogre ni du tyran, mais euh, de cet empereur libéral qui inspirera euh, toute une génération à partir euh, de euh, 1821-1823. Et Lascaz place encore dans la bouche de Napoléon ces mots « Mais est-il bien sûr que le peuple français sera juste envers moi « Ne m'accusera-t-il pas de l'avoir abandonnée L'histoire décidera. Je suis loin de la redouter. Je l'invoque. » Cette formule, évidemment, tout à fait majeure pour comprendre la manière dont l'œuvre écrite doit contribuer à façonner sa légende. Enfin, Napoléon est aussi soucieux du sort de l'Europe. La bataille de Waterloo, gagnée par lui c'est-à-dire l'ensemble de la campagne, car vous l'avez compris, il ne s'interroge pas sur une autre bataille. Pour lui, Waterloo gagné aurait été une victoire décisive. Waterloo, remporté par Napoléon, aurait changé la face de l'Europe, dans la mesure où aurait été à ses yeux détruit l'œuvre construite à Vienne, qui aurait été complètement caduque. Il y revient à plusieurs reprises sur le Congrès de Vienne, considérant, que les Alliés lui ont en quelque sorte volé son idée d'une réorganisation européenne qu'il met en valeur, notamment dans une page célèbre de novembre, du 16 novembre 1816, page célèbre dans laquelle il rappelle que son projet, depuis les origines en quelque sorte, était de former une fédération européenne s'appuyant sur des nations qu'il aurait réunies, allemands, italiens, espagnols. Et précisément à propos de l'Espagne, je disais en commençant combien il était sensible à la résistance que les Espagnols lui avaient opposée, il y revient après 1815, après le retour de Ferdinand VII sur le trône, rejet de la constitution de Cadix par le nouveau roi, enfin par le, le roi restauré, il y revient pour apporter son soutien aux libéraux espagnols qui protestent déjà contre euh, l'autorité du roi euh, dans euh, le pays et rappellent euh, qu'il euh, avait l'intention euh, d'aller porter euh, secours aux espagnols en 1815. Si j'eusse vaincu à Waterloo, écrit-il ou dicte-t-il, j'allais les secourir, lui parle euh, des libéraux espagnols, ajoutant un peu plus loin Ferdinand, dans sa fureur, a beau vouloir serrer avec rage son sceptre un de ces beaux matins il lui glissera de la main comme une anguille. Le cas espagnol est tout à fait emblématique de la manière dont Napoléon, à Sainte-Hélène, envisage l'Europe monarchique. Il fait feu sur l'Europe des rois, sur l'Europe des monarchies absolues et n'envisage, là encore, qu'une Europe modernisée qui rompe avec le principe de la légitimité. Là encore, c'est une des thématiques tout à fait essentielles dans son propos. Il récuse un principe de légitimité qu'on lui a opposé pour restaurer Louis XVIII à sa place en France, qui a aussi servi à restaurer le roi de Naples après la chute de Murat, le roi d'Espagne et d'autres. Il est vrai que ce principe de légitimité est loin d'avoir guidé l'ensemble de la politique menée par les Européens à Vienne et Napoléon le sait aussi. Waterloo pour Napoléon est donc une bataille dont la victoire n'aurait pas dû. Lui échapper, Il reste absolument convaincu de cette idée et en même temps considère, et vous savez qu'après Waterloo, il envisage encore de reprendre le commandement des troupes jusqu'au 29 juin, date à laquelle il est prié de quitter les environs de la capitale en direction de l'Atlantique. Il est persuadé que la victoire aurait pu être au rendez-vous, il est persuadé aussi que le sort de la France et de l'Europe aurait été différent, et a contribué incontestablement, à travers les propos de Sainte-Hélène, à forger un des pans de la légende napoléonienne, celle d'un héros quasiment invaincu, ou vaincu par le sort, un héros quasiment invaincu qui fait qu'aujourd'hui encore... À Waterloo, je le disais tout à l'heure, Napoléon est omniprésent et qu'aujourd'hui encore, si vous interrogez les visiteurs, qui certes n'ont pas tous suivi nos cours, je vous le concède, ou pas tous lu nos livres, ce qui est regrettable, une majorité de euh, ces visiteurs, 80% disait Yves van der Kreuzen, qui était le, le maître d'œuvre de la réorganisation du champ de bataille, 80% des visiteurs pensent que le vainqueur de Waterloo est Napoléon. Je vous remercie de votre attention.